0: Xin mến chào quý vị thính giả, thưa quý vị, bây giờ là 20 giờ 5 phút tối thứ sáu và công việc trong tuần cũng đã khép lại. Tối nay và hai ngày nghỉ cuối tuần chúng ta sẽ dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. À, chính như vậy mà chương trình mới trên làn sóng FM 99,90 kẻ hạt với tên gọi Kỹ năng làm cha mẹ bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong sẽ là nơi chia sẻ những cái thông tin hữu ích, thú vị để giúp ích cho quý vị thính giả có thêm những kinh nghiệm để từ đó chúng ta nuôi dạy con cháu mình thật khỏe mạnh và thông minh. Quý tín giả thân mến, Bích Thảo có nhớ là một hội thảo với chủ đề làm cha mẹ dễ hay là khó đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có rất nhiều phụ huynh tham gia và chia sẻ ý kiến. Và khi được hỏi là à, làm cha mẹ dễ hay khó thì ai cũng bảo rằng làm cha mẹ không dễ chút nào. Vì sao không dễ thưa quý vị? Không dễ có lẽ vì đây là cả một quá trình mà đòi hỏi rất là nhiều thứ mà cái nào cũng rất là quan trọng, đó là sự kiên nhẫn, dị tha, hy sinh. Và biết được quá trình này rất giả, thế nên Đài tiếng Nói Như chân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với đơn vị tài trợ đó là công ty cổ phần Thủ Đức House, từ hôm nay thực hiện chương trình Kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99,9Mhz vào tối thứ Sáu hàng tuần, với mong muốn là cung cấp thêm kiến thức khoa học về việc nuôi dạy trẻ, tìm hiểu sự phát triển tâm sinh lý ở các độ tuổi khác nhau, và việc nuôi con như thế nào cho phù hợp từ đảm bảo dinh dưỡng cho đến chăm con khi ốm đau bệnh tật. Xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp đó là 38225935 để nhận những đăng ký của quý vị thính giả. Chương trình của chúng ta có 55 phút từ 20 giờ 5 phút cho đến 21 giờ và xin mời quý tín giả có những thắc mắc gì liên quan đến việc nuôi dạy con những câu chuyện mà quý vị muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm với quý tính giả khác thì xin mời đăng ký cùng với chúng tôi qua số điện thoại 39104866 ạ. À. Và lát nữa đây, khi kết nối thì chúng tôi sẽ chủ động gọi lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý tính giả. Và chúng tôi tin chắc rằng đây sẽ là cơ hội tốt để những người làm cha, làm mẹ như chúng ta sẽ có thêm những cơ hội để hoàn thiện kỹ năng làm cha mẹ của mình. giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Bắc Quang khi trẻ đau ớn bệnh tật.
1: Sáu nó hay bị được kêu chảy đó, em muốn cho sáu uh, uống men tiêu hóa có có thành phục
0: Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh khỏe mạnh?
1: Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm tốc của họ vọt lên một cách không thua gì khi nước phát triển
0: mà mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn.
1: Nên là bây giờ em cũng không biết nói người ta cho hiểu không biết làm cách nào để bài tỏ này với con con trai này. Khi
2: mà con cái họ khó bảo hay là họ không gì họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi hay gì hết.
0: chương trình mới kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe dinh dưỡng diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng năm cho mẹ, 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần, FM 99,9 9 MHz. quý thính giả thân mến như bích thảo cũng vừa đề cập uh, chương trình kỹ năng làm cha mẹ một chương trình mới trên làn sóng fm chín mươi chín chín mươi ngoài bản tin cung cấp những thông tin mới về dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ nhỏ uh, với mỗi chương trình lên sóng chúng tôi cũng sẽ có một chủ đề và cũng mời quý thính giả chúng ta cùng đóng góp ý kiến uh, những cái chủ đề rất là phong phú từ việc nuôi dạy trẻ như thế nào cách mà ứng xử của người lớn chúng ta đối với trẻ ví dụ như là tuổi mới lớn các em bắt đầu thích một cái đối tượng nào đó là cha mẹ thì chúng ta sẽ có những ứng xử ra sao cho phù hợp. Với chương trình ngày hôm nay thì Bích Thảo sẽ đặt ra một chủ đề đó là cha mẹ nên hay là không nên cho con chơi với máy tính bảng hay là sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều. À, xin mời quý tín giả chúng ta cùng chia sẻ những ý kiến xung quanh chủ đề này qua số điện thoại 39104866. À, những ý kiến đóng góp của quý thính giả ngay cả những cái câu chuyện mà quý vị gặp phải trong thực tế nuôi dạy con thì Đức Thảo nghĩ rằng đây đều là những cái kinh nghiệm thêm cho các bậc cha mẹ khác trong việc ứng xử và giáo dục con cái trong gia đình của mình như thường lệ chương trình còn dành khoảng 30 phút để chuyên gia dinh dưỡng thạc sĩ bác sĩ Đào Thiến Phi sẽ tư vấn cho quý thính giả về những vấn đề liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Mời quý chị quan tâm đăng ký cùng với chúng tôi qua số điện thoại trực tiếp. À, Bích Thảo xin được nhắc lại một lần nữa, tới là 39104866 ngay từ bây giờ. À, và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng điểm qua một số thông tin mới đến của chị thính giả. Thưa quý vị, hiện nay dịch Ebola đang khiến nước Mỹ cực kỳ lo ngại. Ngay sau khi thông tin khả quan hơn một chút, đó là Amber Vincent, nữ y tá ở Dallas bị nhiễm Ebola, trong khi chăm sóc cho bệnh nhân hiện đã sạch virus, thì trong ngày hôm nay, thông tin về một bác sĩ ở thành phố New York, Mỹ, mới trở về từ dùng tâm dịch Ebola ở Tây Phi, đã có xét nghiệm dương tính với virus Ebola. Ông đã trở thành người thứ tư có chẩn đoán nhiễm Ebola ở Mỹ và là người đầu tiên ở New York mắt căn bệnh này. vị bác sĩ này tên là Grace Spencer, đang được cách ly ở bệnh viện Bellevue ở Manhattan. ông là người đã điều trị cho các bệnh nhân Ebola ở Guinea với tổ chức bác sĩ không biên giới và mới trở về New York trong tháng này. Thưa quý vị, một bé trai khoảng 8 tuổi đã ngộ độc nặng bởi vì ăn khoai mì cao sản. Sau 30 phút ăn khoai mì nướng thì bé tên Nguyễn Trọng Lực 8 tuổi ở Tam Đảo Dĩnh Phúc đã rơi vào trạng thái mệt lả, nôn và ly bì. Khi được đưa đến bệnh viện thì cháu bé trong tình trạng suy hô hấp, co giật và tiến hành đặt nội khí quản chuyển lên tuyến trên. Bệnh nhi được chẩn đoán là ngộ độc sắn và rất may mắn do nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời nên cháu bé đã qua cơn nguy kịch. Và chúng tôi cũng xin nhắc cùng quý tín giả là trong khoai mì thì có chất axit cyanhyrin, khi ăn ở ngưỡng gây ngộ độc sẽ khiến cho hồng cầu không hấp thu được oxy và từ đó làm cho cơ thể con người rơi vào trạng thái suy hô hấp, khó thở, thậm chí dẫn đến tử vong ngay cả với khoai mì bình thường, thỉnh thoảng ăn vào cũng bị say. Nếu ăn phải cây khoai mì có nhiều nhựa, còn ở đây đối với sắn cao sản rất là nhiều nhựa, lại là sắn tươi vừa thu hoạch, còn nhiều, còn rất là nhiều nhựa nên cháu bé ngộ độc rất là nặng. Một trường hợp khác. À, cũng xin được chuyện đến quý thính giả, đó là Bệnh viện Nghệ An vừa cứu sống một bệnh nhi 18 tháng tuổi bị nhiễm trùng uống dáng. Trước đó thì cháu bé này dẫm phải mảnh chai trong lúc chơi ngoài giường, dết à, cắt vào ngón chân cái khá sâu. Nên sau khi sơ cứu thì gia đình đã đưa cháu bé đến trạm y tế xã khô dết thương và tiêm phòng uống dáng. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 10 vừa qua, cháu có biểu hiện sốt cao co giật cứng hàm sau đó gia đình dội dàng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu sau khi kiểm tra thì các bác sĩ chẩn đoán là cháu bé bị nhiễm vi trùng uống dáng toàn thể và ủ bệnh bảy ngày liên tục thưa quý vị biểu hiện bệnh cho thấy là sức khỏe của cháu bé rất kém tiên lượng xấu nên các bác sĩ đã cho dùng kháng sinh và ăn thần liều cao cũng như là thuốc chống co giật liều cao à, trước đó thì khoa lây truyền nhiễm bệnh viện sản nhi nghệ an cũng đã cứu sống một bệnh nhân chỉ mới bảy ngày tuổi ở Kỳ Sơn đã bị uống dán cuốn rốn sơ sinh. Bệnh Nhi được sinh ở nhà và bà đỡ đã dùng quen nứa để cắt rốn. Sau 6 ngày thì bé bỏ bú cứng hàm và lên cơn co giật toàn thân. Thưa quý vị, trường hợp bệnh vi 18 tháng tuổi mà Bích Thảo cũng vừa đề cập trong bản tin vừa rồi là các dạng nhiễm vi trùng uống dáng hiếm gặp bởi vì trước đó cháu bé cũng đã được tiêm phòng Qua thông tin này thì rất mong là các ba mẹ sinh con tại trạm y tế, đặc biệt là ở vùng sâu, dùng xa khi mà điều kiện vệ sinh còn hạn chế. Sau khi sinh thì... Chúng ta lưu ý là bé cần được tiêm phòng uống gián, nếu trong trường hợp có vết thương sâu thì cần được xử lý rồi đưa ngay đến cơ sở y tế để được tiêm phòng nhắc lại hoặc được các chuyên gia y tế tư ạ à. Thưa quý chị đó là một số thông tin mới mà Bích Thảo cập nhật đến quý thính giả. Giới à, nội dung tư vấn về dinh dưỡng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm rõ à, câu chuyện xung quanh các cha mẹ ở các nước châu Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản, tuy không có chiều cao lý tưởng nhưng thưa quý chị lại có những phương pháp rất là thú vị để cải thiện chiều cao cho thế hệ trẻ của mình. Và chúng ta cần học hỏi những kinh nghiệm này như thế nào? Mời quý chị cùng nghe những tư vấn thêm từ bác sĩ Yến Phi ở phần sau của chương trình. Ngoài ra, quý chị có những thắc mắc gì liên quan đến việc chăm sóc các cháu nhỏ thì cũng mời quý chị đặt câu hỏi từ bây giờ qua số điện thoại 39104866 để lát nữa đây bác sĩ Yến Phi sẽ tư vấn thêm cho quý thính giả. À, còn bây giờ chúng tôi xin được đề cập đến một câu chuyện hiện nay đang diễn ra các gia đình Đó là làm gì khi mà trẻ của chúng ta quá mê và lệ thuộc vào điện thoại thông minh và đặc biệt là máy tính bảng iPad Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe ý kiến sau đây từ một số thính giả mà chúng tôi ghi nhận
3: à, Bây giờ trẻ hay mê cái tính lại mấy chuyện thoại ấy. Dạ Thành ra nó không còn đọc sách nữa tại vì những ngoài ta đọc sách đó là do như là một là nó không bị cận thị nó không chán á cái yeah. ta mới chọn chuyện của đọc sách. À, với hai nó tiện lợi đi ra đường nó không có bị sợ à, hoặc là bị mất á hiện dụng như vậy còn nếu mình á thì hay cũng như phương trương ra ngoài nó hay tự đi do được thấy mấy đứa nó hay coi điện thoại. Tập à, trên mấy cái tính như vậy đó Mất thì sẽ bị cận Nhóc ha 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 Nhóc cho chị đó bên
0: đó Chị phân bổ thời gian cho các cháu Cái thời gian mà vừa vận động nè Rồi học hành, vui chơi Bên cạnh những cái thiết bị đó thì như thế nào Dạ thì nó
3: lớn rồi Chị cũng có hay nói À, giờ nó lớn rồi, nó cũng biết, Dạ yeah. Nó cũng đi làm rồi, giờ đứa 20, 18 rồi Dạ yeah. Mà tối nó về nó hay mở um, cái tai á, nó coi mấy cái uh, uh, điện tử rồi đó Dạ yeah. coi một chút vậy thôi, còn nhỏ nhỏ thì thời nó còn nhỏ thì chị chưa có điều kiện cho nó á oh. Chị cũng chỉ học rồi đi nhà em đi học nhà em
0: về học ăn cơm nước gì thôi à. Dạ. Vậy là dạ thưa quý vị và bây giờ sẽ là ý kiến của một vị thế nhạc khác
2: thì ở khu gần khu nhà em thì em thấy rất là nhiều trường hợp là cha mẹ họ thường để mặt con cái như là họ không khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc thì họ cứ quăng cái ai bát cho con mình chơi ừ. á mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết thì vô tình nó tạo ra một cái điều này xấu cho trẻ em rồi ảnh hưởng không tốt tại vì đôi khi iPad thì những thông tin này chia trên mắt thì mình đâu có kiểm soát được. Đúng nữa. rồi,
0: là một thế giới mở với rất nhiều thông tin, đúng rồi
2: yeah. ừ. à, Với lại có một điều nữa là em thấy là đúng là ở dưới nước ta cái văn hóa đọc sách đó, nó chưa có phát triển, nó chưa có thịnh Với lại người ta, ba cha mẹ họ cũng không Ít khi họ nghĩ đến cái chuyện mà hướng con cái họ đọc những người sách thật thì em nghĩ đó cũng là một cái phần nguyên nhân là khiến cho cái văn hóa đọc sách hoặc là khiến cho cái trào lưu mà sử dụng cái thiết bị công nghệ nó ảnh hưởng đến cuộc sống của giới trẻ Việt Nam là cũng là điều đó mà
0: thưa quý vị đó là ý kiến của một số thính giả khi mà giới trẻ ngày càng có xu hướng nghiện điện thoại di động và các thiết bị số hơn là vận động trò chuyện với bạn bè xung quanh và um, trước khi vào phòng thu thì bích thảo cũng đã lướt qua một số bài báo nói về vấn đề này uh, cho thấy là dân châu á đặc biệt là giới trẻ đang nghiện điện thoại thông minh ở mức trầm trọng theo báo cáo thì singapore và hồng kông hiện dẫn đầu khu vực châu á thái bình dương khi mà có tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới Um, thưa quý chị khoảng 87% người dân Singapore sở hữu điện thoại thông minh, con số này cao hơn cả Mỹ, đến 65%. Người Singapore cũng bỏ ra trung bình 8, 38 phút mỗi lần lên Facebook, um, thời gian gần gấp đôi thời gian của người Mỹ. với các quốc gia Đông Nam Á khác cũng nằm trong nhóm những nước đứng đầu thế giới về thời gian dành cho các thiết bị công nghệ như là TV, máy tính bảng điện thoại di động, trong đó đứng đầu là người Indonesia tốn đến 540 phút mỗi ngày cho các thiết bị công nghệ và con số này tại Việt Nam là gần 400 phút, một con số không hề nhỏ một chút nào phải không thưa quý vị. Và các chuyên gia cũng cho rằng nghiện các thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là smartphone, nên được phân loại như là một chứng rối loạn tâm thần. Theo họ, các triệu chứng nghiện điện thoại thông minh bao gồm rất dễ bị phân tâm và có cái cảm giác buồn chồn, không an tâm khi mà tách rời điện thoại, từ đó giảm năng suất học tập hoặc là làm việc và liên tục kiểm tra thiết bị mà không gì lý do gì cả. Điều đáng báo động là những người trẻ thì càng phải đối mặt với nguy cơ nghiện điện thoại thông minh cao hơn, bởi vì họ tiếp cận với công nghệ mới sớm hơn nhưng lại không thể tự kiểm soát bản thân của mình. Và nhóm tuổi bị tác động nhiều nhất bởi điện thoại thông minh là độ tuổi từ 8 cho đến 18 tuổi. Nguy hiểm hơn, tần suất sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh ở trẻ em cũng đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2011. Đây là kết quả nghiên cứu của một đại học... Um, tại san francisco của mỹ à, thế nên theo các chuyên gia các ông bố bà mẹ cũng nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến con cái của mình thay vì để điện thoại thông minh hay là máy tính bản làm bảo mẫu cho con cái à, trong lúc mà mình bận rộn thưa quý vị việc mà trẻ mải mê các thiết bị số và cha mẹ để mặc chúng một phần gì quá là bận rộn mệt mỏi một phần gì chủ quan do là chúng ta chưa hiểu hết tác hại từ lạm dụng máy tính bản đã khiến cho trẻ suốt ngày chỉ thao tác với thế giới trên mạng mà À, đôi khi quên mất những cái nhu cầu xung quanh, đó là cũng rất là cần tiếp xúc với mọi người để à, các bé phát triển các cái kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, rồi à, sự chia sẻ, đồng cảm. Đây là những cái điều rất là quan trọng để hình thành nhân cách của à, trẻ và mong rằng các bậc phụ huynh chúng ta lưu ý thêm về vấn đề này. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được à, tín hiệu điện thoại của một vị thính giả đã kết nối qua đường dây 39104866 ạ. À. Alo? Anh U, xin chào dạ. thính giả ạ. Dạ.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào chị. Chị tên gì ạ? Dạ,
1: em tên Tuyền, em ở quận Bình Thạnh chị.
0: Dạ, chị Tuyền ở quận Bình Thạnh. Rồi. Chị Tuyền là chắc có gia đình rồi đúng không ạ?
1: Dạ, em có gia đình.
0: Rồi. Được mấy cháu chị, chị Tuyền?
1: Dạ, em được một. Chị.
0: À. Cháu của chị năm nay bao nhiêu tuổi là chị Tuyền hả?
1: Dạ, năm nay con em 13 tuổi.
0: À, 13 tuổi. Con trai. Con trai. Ở nhà mình thì cháu có hay sử dụng điện thoại thông minh hay là máy tính bản gì không chị?
1: Dạ có, tại vì em mới (cười) mua sinh nhật cho nó, em mới tặng cho nó cái máy tính bản
0: Dạ, rồi, tại sao chị lại quyết định tặng máy tính bản cho con trong dịp sinh nhật mà không phải là món quà khác?
1: Dạ, tại vì thứ nhất là... Thứ nhất là vi tính nhà em đó, nó hay bị hư lắm yeah. Nên là em muốn cho nó có cái đó nó chơi Nhưng ta cũng giống như hồi nãy em mới nghe đầu câu chuyện đó, yeah. Trên đài phát là mm. Cũng có cái gì để chị nói Cũng có nhiều người hay là vô chương Nhưng mà em thật sự em không có vô chương Em chỉ yeah. là muốn cho con mình có chơi với người ta tội nghiệp nó Tại vì thật ra nó chỉ có mình em, ba bỏ từ nhỏ nha yeah. yeah. Nên là em thấy tội, em thấy thương ừ. Nên là em mua cho nó như mình bù đắp cho nó vậy mà
0: dạ à, giống như là các bạn xung quanh có cái dạ. thiết bị đó mà cháu dạ. trong lúc mà cháu chị... cháu cũng dạ. rất là mê đúng không chị dạ
1: à, nó chị đâu chị... chơi nó cũng muốn mượn ừ. này nó mới nhìn một cái con mắt của nó nhìn như là thèm thùa mình
0: thấy dạ. Bội. dạ tâm lý mình làm cha làm mẹ khi dạ. mà thấy con nó thích một cái gì đó mà khả năng mình có thể thì mình rất là muốn mua dạ. cho con nhưng mà chị tuyền ơi từ khi mà cháu bé có con chị á có được dạ. cái chiếc máy tính bảng thì chị thấy sinh hoạt của cháu nó có đảo lộn gì không
1: dạ không tại vì em nói với nó nếu yeah. mà em ra điều kiện nó nếu mà con muốn mẹ mua cái này cho con á thì á học mẹ không cần phải là bắt không là nghiêm túc nhưng mà ví dụ con đi về là con học xong học xong vui trả bài mẹ hay con bà vợ xong vui Ừ, sủa bài mai đi học rồi OK mẹ chơi chơi dạ. nhưng mà trong tuần ngày không chơi chơi chỉ cho chơi ngày tối thứ sáu và tối thứ bảy à. tối thứ nhật là phải ngủ sớm để rồi hai đi học
0: có nghĩa là chị mua em chi... em ra điều kiện với đó à bạn chị dạ. ra điều kiện có nghĩa là chị không giao hẳn cái chiếc máy tính bảng cho con luôn mà chỉ lên dạ. một cái lịch nào đó uh, khi mà uh, trẻ làm xong những cái kế hoạch ví dụ như học hành rồi những cái công việc nhà rồi mới được phép Dạ rồi, à, chắc là mình cố gắng giữ cái nghiệp đó bởi vì cháu trong độ tuổi là 13 tuổi chị ha, dạ. cũng rất dễ bị tác động. Dạ. Đúng. Nên là chiếc máy tính bảng thì Bích Thảo có đề cập ở phần đầu đó, um, dạ. nó giống như một cái thế giới mở rất nhiều thứ ở trong đó, dạ. mà nhiều khi các cháu nó nó không có kiểm soát được hết. Em
3: cũng sợ.
0: Dạ, rồi, nói chung là um, tất cả các thiết bị gì nó cũng đều có cái mặt hay của nó, vấn đề là chúng ta kiểm soát dạ. như thế nào thôi dạ rồi ngoài ra chị có ý kiến gì muốn đóng góp thêm cho chương trình không chị tuyền
1: em không có ý kiến gì nhưng mà tự em muốn hỏi bác sĩ về vấn đề uh, sức khỏe nó với cái cách uh, dạy nó vậy mà tại vì nói chung em phải vừa làm cha vừa làm
0: vất yeah. vả chị ha Nên là
1: ừ. với em đi làm suốt à yeah. em cũng nói chung mình nhưng mình là con nhà lao động mình cũng không có biết cách nào mà để nói cho con nó êm tai hay là ừ. phải nói sao cho con nó, nó nó hiểu mình và mình hiểu con rồi em với sức khỏe của nó với chiều cao hay là Tưng nặng nói là ừ. ăn uống được không được thôi à.
4: yeah.
1: rồi còn ý kiến mà máy tính nói ừ. về máy tính bản điện thoại thì em có ý kiến là chỉ có làm thật sự ai cha mẹ làm vận làm cha mẹ ai cũng thương con nhưng mà phải có lúc chứ đừng chiều quá chiều yeah. quá nó phải hư lắm nhưng mà phải kiểm soát nó nhiều ừ. em kiểm soát rất là nhiều em sợ nó vô đa số đa vô nhiều khi nó coi thành bậy em bạn yeah. không biết được Thôi con yeah. xong rồi nó xóa này nọ cái, cái chuyện mình đâu có đi theo nó bốn 24, bốn Dạ nhiều lúc nào em cũng hù nó em nói đó là bà, thì vẫn... <cười> 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 em đặt camera trầm lưng em đặt camera trầm lưng mới con mà làm gì mà biết hết nhưng mà thiết kia là có người báo em hết em đi yeah. làm nhưng mà chỉ cần là em gọi điện về em nói là nó hết hồng liền
0: Dạ rồi chị tuyền ơi chị nói là có những cái vấn đề mà chị muốn trao đổi với chương trình à, những dạ. cái nội dung mà liên quan sức khỏe thì phần sau lát nữa đây thì chúng ta có bác sĩ yến phi đó thì cũng dạ. sẽ trao đổi thêm nhưng mà vấn đề nuôi dạy con cái thì hiện nay chị có điều gì muốn trao đổi nữa không bích thảo nghĩ rằng nếu mà câu chuyện của chị mà những thính giả khác những bậc làm cha làm mẹ khác mà gặp cái trường hợp giống như chị thì cũng có thể chia sẻ thêm chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm để giáo dục con dạ, cũng hay đó chị dạ
1: dạ, dạ. có câu thì chuyện em, gì cụ thể không chị dạ em thì À, nói như là em muốn hỏi em muốn nói là giống như là nhiều khi em không biết em phải nói làm sao lại là cho nó hiểu ừ mẹ là mẹ phải như vậy con phải học hành nhiều lúc nó học hành nó hay ham chơi em nói chung là em cũng sai từ khi em mua cái máy chính bản cho nó dạ yeah, bây giờ
0: <cười> bây giờ thì chị nhận là mình sai nhưng yeah, không biết sai ạ không
1: nhận em sai yeah. nhưng mà giao kẹo cho nó rồi ừ. nhưng mà mình thấy con mình mẹ mình cũng thương quá mình cũng hay chó chơi và năm ra chơi nó xa suốt tiền học hành nên là bây giờ em cũng không biết nó làm sao chó hiểu mà cũng không biết làm cách nào để bày tỏ cái này với con con trai nữa với mẹ yeah. là mẹ mình yeah. mẹ con trai mình ít biết hơn là về cha cha yeah. thì nó gần gũi hơn yeah.
0: Rồi, Bích Thảo thấy vậy nè chị Tuyền ơi Bây giờ việc thì cũng đã xong rồi Mình đã mua cho cháu cái món quà đó rồi Mà nếu mà bây giờ mình cấm đoán Hoặc là gò ép trẻ nhiều quá Thì trẻ nó thường có cái tâm lý đối phó Nó cũng rất khó chịu Bởi vì nhu cầu của nó là muốn được xem, được coi, được chơi Mà mình lại ngăn chặn thì Đúng là nó khó chịu thật Vậy thì mình phải có một cái ứng xử như thế nào để phù hợp Và Bích Thảo rất mong là Quý vị thính giả đang nghe chương trình Nếu mà chúng ta có thêm những kinh nghiệm ha Thì chúng ta um, gọi về Chia sẻ cùng với chúng tôi Và với trường hợp của chị Tuyền thì Bích Thảo sẽ ghi nhận ở đây Và nếu được trong chương trình lần sau Thì Bích Thảo sẽ mời một chuyên gia Tư vấn tâm lý Để có những cái tư vấn thêm Bởi vì Bích Thảo nghĩ rằng cái trường hợp của chị Tuyền Không phải hiếm đâu, rất nhiều uh, Yeah. trường hợp cũng đã xảy ra trong các cái gia đình hiện
3: nay dạ yeah.
1: với yeah. nhiều khi em bực bội đó, này nọ với em không biết nói mình mình cáo rắc nói chung là
3: yeah.
1: mình mình không biết làm
3: dùng cái từ ngữ
1: là mình nói cho hợp lý hợp tình thì con nó hiểu mình nói nhiều khi đâm ra mình suy nghĩ mình nói tầm bậy đâm ra con mình nó 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 không hiểu chứ nó nghe theo với nó bị hư dạ yeah. chứ thật sự mình không biết em thật sự em cũng không biết nói cách nào tại vì ừ. Nó là con trai em là con gái nữa tâm ra khó hiểu được <cười> Vậy vì ba nó thì dễ Mà yeah. em vừa công việc Vừa yeah. nhà cửa yeah. rồi Có con cái rồi lừa làm cha làm mẹ Nên là em rất là nặng lộ óc Mà không đúng biết à. nói ra. Nó Hiểu.
0: Như Bích Thảo cũng đã nói đó Làm cha làm mẹ không dễ một chút nào Ở đây yeah. chị nói. Tuyền cái trường hợp là Vừa đóng cả hai gia trò đúng không chị Mà nhiều yeah. khi con không nghe lời Mình bực lắm mình không hiểu sao là hoàn cảnh mình vậy Mình phải đi làm kiếm tiền Mà con lại không nghe lời mình, nhưng mà thực tế dưới góc nhìn của đứa trẻ thì nó nhiều khi nó lại không hiểu nó chỉ biết có nhu cầu đi học, chơi, rồi ăn, uống rồi chấm hết, đó nên là nhiều khi chính vì cái sự không gặp nhau giữa cha mẹ và con cái nó cũng xảy ra những cái ức chế, dạ rồi như Bích Thảo đã nói sẽ ghi nhận lại trường hợp của chị Tuyền ha, và ở chương trình lần sau thì sẽ mời chuyên gia tư vấn tâm lý để nói thêm về trường hợp của chị Thưa, thưa quý vị thính giả nghiên cứu khoa học cho thấy là chiều cao của con người chỉ có sáu trăm phụ thuộc vào gen và 40% phần trăm còn lại là do tập thể dục à, chế độ ăn uống chế độ ăn uống và đặc biệt là dinh dưỡng là và theo thống kê mới nhất về chiều cao của người dân các quốc gia trên thế giới thì chiều cao trung bình của đàn ông hàn quốc nhật bản dao à, động là 173,3 cm tức là cao trên một m. bảy thưa quý vị và chế nhật bản thì à, cao khoảng 100... trăm 75 tức là cao hơn người Hàn Quốc vào khoảng 2cm, trong khi đó thì người Việt Nam của chúng ta thì chiều cao trung bình chỉ có 1m60 mà thôi. Và các chỉ số về chiều cao này cho thấy là người Việt Nam của chúng ta đang ở trong ngưỡng là thấp nhất ở khu vực. Nếu so với các nước lân cận thì chiều cao của người Việt Nam chúng ta cũng còn khoảng cách khá là xa. Thưa quý vị, Hàn Quốc, Nhật Bản thì đều không phải là những nước mà người dân vốn có chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên, họ đều có những cái phương pháp rất là thú vị để cải thiện chiều cao cho thế hệ sau của mình. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng nối máy với thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và nếu quý vị thính giả nào có những thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến việc tăng trưởng chiều cao cho các con của mình hoặc những cái vấn đề liên quan đến dinh dưỡng sức khỏe thì xin mời quý chị đăng ký cùng với chúng tôi qua số điện thoại 39104866. Chúng tôi sẽ chủ động gọi lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý khán giả. Còn bây giờ thì Bích Thảo xin được gặp gỡ bác sĩ, thạc sĩ Đào Thiễn Phi. ạ. À. Xin
1: chào Bích Thảo và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Dạ, xin chào bác sĩ. À, thưa bác sĩ, một cái vấn đề mà rất nhiều những người làm cha làm mẹ quan tâm đó là chúng ta... Um, có những cái biện pháp như thế nào để uh, giúp cho con trẻ tăng trưởng chiều cao một cách tốt nhất thưa bác sĩ thì, uh, à, dạ. à, thì... chiều
1: cao của một đứa trẻ thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố uh, trong đó có cái yếu tố chúng ta sẽ giữ yếu tố di truyền và cái yếu tố không phải là di truyền yeah. thì yếu tố di truyền thì thường thì nó sẽ liên quan tới chiều cao của bố và mẹ và cái điều này thật sự đối với người Việt Nam chúng ta vẫn còn là một cái bí ẩn là bởi vì trong một thời gian rất dài À, hàng ngàn năm nay thì người Việt Nam mình luôn luôn nằm trong một cái tình trạng là suy dinh dưỡng trường diễn ở các thế hệ nối tiếp nhau. Chính vì vậy cái bộ gen của mình á thì có thể phát triển chiều cao được đến đâu thì cho đến nay thì những nhà khoa học Việt Nam vẫn chưa thể xác định được. Và nếu như mình nhìn vô cái đưa tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản, tức là những cái thế hệ trong quá khứ khi mà họ còn trong tình trạng suy dinh dưỡng thì chiều cao của họ rất thấp. Nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng, cải thiện các cái điều kiện khác để phát triển chiều cao á. Thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì so với những cái nước phát triển Thì nó yeah. chứng tỏ là cái di truyền của chúng ta hoàn toàn có thể tương đương với lại Hàn Quốc Hay là Nhật Bản là những cái nước mà hiện nay có cái chiều cao trung bình Không thua kém như các cái quốc gia khác à, Còn ngoài cái yếu tố di truyền thì những yếu tố khác liên quan đến sự phát triển chiều cao Nó sẽ bao gồm dinh dưỡng, bao gồm ngủ đủ giấc à, Những yếu tố như là đứa bé nó phải vận động thể lực đầy đủ Không có bị thừa cân đấu phì cả à, trẻ nó không bị tiếp xúc với một số các cái yếu tố bất lợi trong môi trường, đặc biệt là các cái chất phụ da trong ngành nhựa được dùng để mà chế biến những cái loại nhựa gia dụng, nhựa dùng trong cái điện đó à, và cuối cùng nữa là cái điều kiện môi trường không làm cho đứa bé nó bị bệnh, bởi vì bệnh lý là một cái những cái làm ngăn chặn cái sự phát triển chiều cao. thì bởi vì chiều cao thì nó chỉ phát triển trong một giai đoạn nhất định, tức là chỉ đến khoảng chừng 18 tám à, tới tuổi dậy thì à, thì trả hết cái phát triển chiều cao. có nghĩa là nếu mà trẻ dậy thì càng sớm thì cái sự chấm dứt chiều chiều cao cao nó phát triển càng sớm và thường thường ngày xưa thì cái chiều cao nó sẽ phát triển được đến khoảng 18 tuổi nhưng hiện nay nó có thể chậm lại và bắt đầu 15 tuổi là chiều cao chậm lại rồi và từ giai đoạn từ sau khi dậy thì cho đến 25 tuổi thì thường chiều cao sẽ phát triển thêm được một hai phân như nữa thôi coi như là không đáng kể vì vậy hiện nay ngoài cái chuyện mà chúng ta chú trọng cái giấc ngủ nè tới vận động tới dinh dưỡng đúng tới các cái yếu tố bất lợi trong môi trường thì chúng ta cũng phải chú ý tới cái tuổi dậy thì của con mình để mà xác định cái giai đoạn nào là giai đoạn chúng ta cần thúc chiều cao nhanh nhất
0: Dạ, thưa bác sĩ, khi mà Bích Thảo đọc một số những cái yếu tố mà ở Hàn Quốc và Nhật Bản người ta thúc đẩy chiều cao cho trẻ của mình thì Bích Thảo thấy có những cái yếu tố như là đi ngủ trước 10 giờ tối và đối với trẻ nhỏ thì ban đêm không cho bú, thì cái yếu tố này nó sẽ tác động như thế nào đến với việc phát triển chiều cao thưa bác sĩ?
1: âm à, giấc ngủ là một nó có thể chiếm 20% 14 đến 20% cái chiều cao lúc trung cột tức là nó chịu trách nhiệm khoảng 14 đến 20% cái chiều cao trưởng thành của một người. À, sở dĩ như vậy là bởi vì trong cái giai đoạn mà chúng ta ngủ á, Thì cơ thể theo cái cơ chế sinh lý sẽ tiết ra một cái loại nội tiết tố Có tên là crowd hormone, tức là hormone tăng trưởng Đây là một cái loại hormone quan trọng trong cái việc đưa canxi vào xương Kéo dài xương, tạo thành xương mới Và như vậy thì khi mà xương được bồi đắp và dài xương ra Thì chiều cao của đứa bé nó cũng dài <cười> thêm Hay mình sẽ nói tóm tắt là lúc mà bé nó ngủ á, à, ngủ say vào giai đoạn đầu giấc ngủ sẽ tiết ra những cái nội tiết tố Giúp cho đứa bé dài ra Nếu như mà À, đứa bé nó ngủ dài, tức là giấc ngủ của nó đủ, ngủ sớm Thì cái nội chiếc tối này sẽ tiết ra đầy đủ trong suốt giấc ngủ Và đứa bé nó sẽ dài ra tới mức tối đa trong giấc ngủ Còn nếu bé của mình ngủ không đủ giấc hoặc đi, là đi ngủ trễ đó Thì cái thời gian mà nội chiếc tố tiết ra nó sẽ ngắn hơn Cũng như là thời gian mà cái nội chiếc tố này tác động lên bộ xương của trẻ cũng sẽ ngắn hơn Và như vậy trẻ nó sẽ mất một số cách các chiều cao Là do nó không đủ thời gian để dài ra trong giấc ngủ ngắn À, cái Thường thường cái thời gian mà đi ngủ tốt nhất á, Là vào khoảng 10 giờ đêm Là bởi vì theo cơ chế sinh lý Thì khoảng chừng 12 giờ đêm đến 4 giờ Là cái thời điểm mà các nội tiết tố này tiết ra nhiều nhất
0: Dạ Như vậy là chu kỳ giấc ngủ ổn định Thì cái thời gian tiết uh, hormone môn tăng trưởng chiều cao cũng sẽ được mở rộng hơn đúng không
1: ạ à, Đúng rồi Thường thường cái học uh, môn tăng trưởng sẽ tiết ra vào, Nó có hai cái đỉnh trong ngày Một cái đỉnh là vào buổi sáng à, Và một cái đỉnh thứ hai là ở đầu giấc ngủ Thì cái việc mà chúng ta cho trẻ ngủ đúng giờ nè rồi kéo dài giấc ngủ ra nó vừa đủ và sáng dậy khi mà trẻ đặt thể dục cùng với lúc mình còn chiếc tố nó tiết ra đó ừ. thì yeah. nó cũng sẽ tốt nó cũng sẽ làm cho chiều cao của cái bữa xương phát triển tốt hơn những đứa trẻ đi ngủ trễ thì thường á là nó mất cái giai đoạn mà phát tiết nội chiếc tố và giai đoạn đầu giấc ngủ và khi mà nó ngủ gì trễ thì nó lại mất cái giai đoạn mà nội chiếc tố nó tiết ra khi mà trẻ thức dậy và vận động thể lực là cho nên đằng nào thì đi ngủ
0: sớm và dậy sớm cũng là một cái phương pháp tốt để mà trẻ phát triển chiều cao tốt nhất. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn à, những chia sẻ ừ. ban đầu từ thạc sĩ bác sĩ Đào Thiễn Phi. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu điện thoại của vị tính giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị. Dạ,
3: dạ. chào chị. Em chào
0: à, bác sĩ. Đường dây bên kia thì bác sĩ Yến Phi cũng đang nghe chúng ta đó. Chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ luôn kìa
4: dạ em chào bác sĩ dạ cho em hỏi là con em thì được mười chín tháng đó bác sĩ nhưng chiều cao của bé thì nó hơi thấp con trai nếu mà chiều cao bé chỉ có mới
1: có bảy mươi bảy mươi cm cơ bác sĩ bảy cm dạ à, là có thể cho bác sĩ hỏi là bé lúc sinh ra được bao nhiêu ký và chiều dài của bé là được bao nhiêu lúc sinh ra không ạ lúc bé sinh thì được ba kg tám ba kg tám là chiều dài tối thiểu là phải năm mươi cm đây là một cái tình trạng rất thường gặp ở trẻ em Việt Nam tức là khi mà sinh ra thì trẻ có cái chiều dài và cân nặng không thua bất kỳ một cái trẻ ở các cái ở các cái dân tộc khác tức là tương đương yeah. với là chiều dài của trẻ em Mỹ, tương đương với chiều dài của trẻ em Nhật Bản hay Hàn Quốc thế nhưng mà chúng ta nuôi sau đó mà tới hai tuổi là chắc chắn nít mình nó lùn hơn là do cái chế độ dinh dưỡng của mình không có phù hợp á thì với bé này chắc là chúng ta phải coi lại cái tình trạng dinh dưỡng của bé ha thì trong số yeah. tất cả những cái thực phẩm mà giúp phát triển chiều cao ở giai đoạn dưới hai tuổi thì cái thực phẩm chắc chắn không thể thiếu đó là sữa cho nên những cái trẻ yeah. nào mà bị mất sữa trong một giai đoạn nào đó của giai đoạn dưới 2 tuổi này Thì chắc chắn là trẻ sẽ không phát triển chiều cao đủ Thì đối với một cái bé 19 tháng tuổi ấy, thì chiều cao tối thiểu phải đạt được khoảng chừng 80cm tới lần trai đó còn bé này dạ. đã, đã mất tới 5 cm mà trong cái giai đoạn này rồi thì thực chất là bé còn rất là ngắn thời gian để chúng ta có thể phục hồi chiều cao cho bé bởi vì sau dạ. 2 tuổi thì do cái nội chiếc tố nó thay đổi đi thì đứa bé của chúng ta nó sẽ tự nhiên nó sẽ phát triển chậm hơn so với giai đoạn trước 2 tuổi chính vì vậy chắc dạ. là chúng ta cũng chỉ còn vỏn vẹn có 4 năm tháng để thuốc chiều cao cho bé may ra phục hồi được phần nào hay phần đó còn bởi vì nếu như mà chúng ta để cái sự thất thoát chiều cao này mà nó kéo dài ra quá 2 tuổi á, thì hầu như chúng ta không thể phục hồi được cái chiều cao đã mất đi một cái điều rất là đáng tiếc bởi vì cái đứa bé này khi sinh 3 kg 8 và chiều dài 50 đến 52 cm như vậy á thì cái chiều cao ước lượng lúc trưởng thành của bé có thể được vào khoảng chiều một m bảy tới một m 75 mươi năm nhưng mà hiện nay với cái chiều cao mà bé đang có thì chúng ta thấy là khả năng bé được một m sáu m rưỡi mến năm mươi mấy m sáu rất là dễ xảy ra là bởi vì chúng ta cứ lấy cái chiều cao lúc 2 tuổi nhân đôi lên thì thành ra cái chiều cao lúc trưởng thành chính vì vậy chắc chắn là bé này là chỉ có cách là thuốc tối đa trong vòng từ giờ cho tới 24 tháng tuổi và cách thuốc thì là chúng ta sẽ phải cho bé gia tăng tối đa cái lượng sữa trong ngày thì trong sữa có đầy đủ tất cả các chất để giúp phát triển chiều cao như là canxi, chất đạm, phosphor, các thành phần vitamin D và một số các thành phần vitamin khác như là A, K thì đầy đủ tất cả những chất đó cho nên chúng ta không cần bổ sung thêm những cái chất thuốc bổ hay là cái gì hết mà chúng ta phải gia tăng tối đa cái lượng sữa mà thôi thì cách gia tăng tối đa lượng sữa trong giai đoạn này là chúng ta sẽ cho uống trẻ trẻ uống sữa thay nước một trẻ vào cái đoạn, độ tuổi này khoảng 10 kg thì một ngày nhu cầu nước của trẻ là một lít hai Và toàn bộ cái nước đó sẽ được dùng là từ sữa Thì mẹ có thể dùng bất kỳ cái loại sữa nào mà trẻ chấp nhận uống Kể cả sữa tươi, sữa hoàng tươi hoặc là sữa bột Chúng ta cũng hạn chế những cái loại sữa mà cao năng lượng Bởi vì những cái loại này có thể làm cho trẻ biến ăn Và trẻ không có uống được đủ cái số lượng sữa cần thiết Cho nên chủ yếu là chúng ta cho uống sữa bình thường Và chúng ta uống cái số lượng nhiều hơn Ngoài ra thì chúng ta cũng lưu ý là ba cái bữa ăn trong ngày của bé, bé dưới hai tuổi thì bé ăn bốn bữa một ngày, thì bốn cái bữa ăn này thì thường cái lượng thực phẩm mà cung cấp chủ yếu bây giờ sẽ là chất bột đường, là bởi vì sữa khi mà chúng ta uống số lượng nhiều thì cung cấp đã đủ đạm nè, à, hầu như là đủ cái vitamin, chất khoáng và chất béo cũng đủ rồi, bé chỉ thiếu chủ yếu là chất bột đường thôi, cho nên trong bữa ăn chính của bé chúng ta tập trung vào việc cho bé ăn cơm hoặc là ăn cháo, thì bé dưới hai tuổi thì thường bé vẫn còn ăn cháo, chúng ta đừng có đặt nặng việc là phải bằng thịt cá này chưa quá nhiều, thường một chén cháo đầy của bé mình chỉ cần một muỗng cà phê thịt cá và hai muỗng dầu hai muỗng cà phê dầu là muỗng canh dầu đầy à, và thêm rau là đủ à, cái phần quan trọng nhất hiện nay là chúng ta cho bé uống sữa tối đa để phục hồi chiều cao cái đã còn cái cân nặng của bé trong ngay cả khi mà bé chưa có phát triển kịp cân nặng trong giai đoạn dưới hai tuổi thì chúng ta cũng phải để lại đó để mà lo cái chiều cao cho bé trước cha yeah.
4: yeah, cho trang hỏi thêm là à, con em thì hiện nay đã đang
1: uống sữa sinh đó thì em thấy trên tv còn kéo khu cao cổ á thì à dạ thiệt thu cao cổ đó chỉ là cái loại sữa nó có cái tên là hưu cao cổ chứ không phải là sữa hưu mà thậm chí bé à. uống sữa hưu và chắc chắn cổ nó cũng chẳng cao lên được tí nào cho nên ở đây là một ngày mà cho bé uống từ một lít 2 tới một lít rưỡi sữa và bất kỳ loại sữa nào bé chấp nhận uống này nha ngay cả à, các loại dạ. sữa tươi sữa hoàng tươi thì bé cũng dùng được không cần phải là dùng một loại sữa nào đặc hiệu cả à.
4: Cái bác bác sĩ cho em hỏi tim là cái này học hỏi, hỏi cho cho cháu em nó yeah. không có đi, đi vô chủ đề nhưng mà à, bé thì mới được có một tháng rưỡi á yeah. nhưng mà bé thì ba ngày mới đi mới 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 ỉ một lần à, như vậy thì có à, bé thì nó ăn
1: bú sữa mẹ hay là bú sữa ngoài ạ à? cả hai và bố, à, bố mẹ, xong xong, xong, mẹ. Cả hai loại sữa thực chất thì những cái đứa bé mà trong giai đoạn mà từ 1 tháng tuổi cho tới bốn năm tháng tuổi á thì khi mình đã, đã bắt đầu phát triển cái hệ tiêu hóa đường ruột nó phát triển tốt lên rồi thì trẻ sẽ, sẽ đi tiêu rất ít là bởi vì sữa mặc dù nó uống một ngày cả năm bảy trăm ml một ngày nhưng mà trong sữa toàn là nước không à cho nên khi nó uống thôi thì chủ yếu là nó sẽ đi tiểu chứ nó không có đi cầu còn cái lượng chất dinh dưỡng rất ít, ví dụ mục lít sữa thường á là tới à, nó chỉ còn có khoảng 100 trăm chưa tới 100 g chất dinh dưỡng. À, còn tới 900 g thì lại là nước cho nên cái số lượng chất dinh dưỡng còn lại đó nó được hấp thu vào trong ruột của bé khi mà ruột của bé nó phát triển tốt lên rồi á cho nên cái lượng phân còn lại cực kỳ là ít luôn, phải dồn đủ ba bốn ngày thì bé mới đi cầu một lần và cái này chúng ta không có gọi là cáo bón mà chúng ta gọi là chậm đi tiêu sinh lý. thì với những cái trường hợp chậm đi tiêu sinh lý này mình không có can thiệp gì hết. gia đình lưu ý với một số cái yếu tố sau đây, thứ nhất là không được cho trẻ uống nước trẻ uống nước càng nhiều vào giai đoạn này thì trẻ bón càng dữ là bởi vì khi mà chúng ta tăng lượng nước sẽ giảm lượng sữa mà khi giảm lượng sữa đi thì chắc chắn là trẻ nó sẽ không nhận đủ cái lượng chất sơ và chất béo cần thiết để làm cho tạo thành cái phản xạ kích thích đi cầu cho nên đầu tiên là con uống nước cái thứ hai là nếu như có thể tăng sữa được thì tăng tối đa cái lượng sữa trong ngày cho bé bởi vì sữa là cũng là cái nguồn cung cấp chất béo và chất sơ giúp cho bé đi cầu dễ hơn và cái thứ ba là chúng ta chỉ hỗ trợ cái việc đi cầu cho bé bằng cách mỗi sáng cái giờ phơi nắng á thì mình đem bé ra xong rồi dùng cái tay xoa nhẹ lên bụng của bé theo chiều kim đồng hồ để kích thích cái đường ruột có tạo thành cái nhiều động ruột và nếu như mà khoảng chừng năm bảy ngày mà chưa thấy bé đi cầu thì chúng ta có thể dùng một cái tăm bông nhúng vô cái dầu ăn và xoa xe chung quanh cái hậu môn để kích cảm xạ rặn cho bé. Tuy nhiên là sáng nào thì chúng ta cũng nên tập cho bé rặn bằng cách là cho bé ngồi bô hay là suy ị. Thì cái việc mà tập đi tập lại hoài thì bé nó sẽ quen với cái động tác suy ị. mỗi buổi sáng mà nó cố nó rặn Thì khi nó rặn như vậy thì nó tạo thành cái phán xạ đi cầu tốt hơn Thì đó là một số các cái biện pháp mà chúng ta cần làm khi mà trẻ chậm đi tiêu sinh lý Dạ yeah,
4: tại chị giao em gì nữa Em thấy bé không có đi đến từ ba ngày bị bơm
1: dạ. Bơm
4: từ hồi lúc mới sinh bây giờ em thấy không biết bơm như vậy thì có ảnh
1: hưởng gì Dạ chắc chắn là một cái bất thường tại vì khi chúng ta can thiệp lên cơ thể của đứa bé cái là đứa bé của chúng ta nó sẽ phải sống theo cái sự can thiệp đó của mình cụ thể là khi mà bé nó tích trữ đủ cái số lượng phân cần thiết ấy, thì nó bắt đầu cái sợi thần kinh của nó sẽ kích thích tạo thành cảm giác buồn đi cầu, cảm giác rặn và bé nó mới đi cầu được đằng này nó chỉ đi cầu dựa trên cái bán xã bơm ấy, thì lâu ngày bé nó sẽ mất luôn cái bán xạ đi cầu tự thân của nó mà phải bơm thì bé mới đi cầu được cái này là chúng ta đang làm cho cái cơ thể của bé nó lười biến đi nó không có chịu nhận cái thông tin từ các cái, 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 cái hộ môn được tràn và trong thực tế đã có một số các trường hợp trẻ bơm liên tục từ lúc mà mới sinh ra cho tới khoảng 12 tháng tuổi và sau đó thì chúng tôi sẽ phải điều trị theo kiểu mà bé không đi cầu được một cách bình thường đã có những trường hợp như vậy ở trong bệnh viện chứ không phải là không cho nên có lẽ là chị nên nói chị dâu của chị là ngưng ngay cái chuyện bơm hormone môn cho bé à, Chúng ta xem nếu như mà phân của bé nó đi 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày cả đó, bé. Nhưng mà chỉ miễn là phân nó còn mềm thì chúng ta không gọi đó là pháo bón và không có bơm cho bé dạ,
4: Tại vì nó rặn dữ lắm bác sĩ nhưng mà, dạ, thưa nhưng mà người lớn mà
1: đi cầu cũng rặn nữa à Ai đi cầu cũng dạ. thấy rặn hết, đó là một phản xạ sinh lý bình thường Tuy nhiên đối với trẻ con ấy, thì cái cơ bụng của bé còn yếu rồi những cái cơ ở ruột của bé cũng còn yếu hơn so với người lớn cho nên cái động tác dạng của bé không có hiệu quả giống như người lớn cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy sợ chúng ta tưởng như là bé phải làm việc quá sức nhưng đó cũng là cái động tác để tập luyện cho các cái cơ bụng và cơ hậu môn cơ trực tràng của bé co thắt thì khi bé tập luyện như vậy các cái cơ nó mới mạnh lên và dần dần bé mới đi cầu bình thường được.
0: Dạ yeah. chị, yeah, yeah. cảm ơn bác sĩ. Dạ rồi chào chị ha, hy vọng chị đã có thêm những cái thông tin. À, nếu mà cái thói quen nào mà th- th- chưa thật sự phù hợp thì chúng ta điều chỉnh ha à, chị ha à, thưa quý chị bây giờ là 20 giờ 44 phút chào quý tính giả vẫn đang theo dõi chương trình kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99,9 MHz của đài tiếng nói như chân thành phố Hồ Chí Minh à, chương trình do đài tiếng nói như chân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty cổ phần Thủ Đức House thực hiện à, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối tín hiệu cho một vị tính giả nữa Alo. Alo. xin chào tính giả dạ nghe à dạ xin chào anh một thân nhà anh nam dạ rồi à, anh muốn đặt câu hỏi gì với bác sĩ Yến phi xin mời anh uh, nói đi à à dạ, dạ,
5: dạ. chào bác sĩ phi Yến
0: à dạ bác sĩ Yến dạ, phi
5: Yến phi <cười> nãy nghe phi Yến dạ. Yến Yến phi à, anh
0: đây dạ rồi mời anh đặt câu hỏi
5: là dạ, 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 dạ. bác sĩ cho cho, cho anh hỏi là anh có hai đứa con nhưng mà anh cũng muốn hỏi về cái dinh dưỡng chiều cao bây giờ một đứa thì tuổi năm nay nó 12, hai đứa 17 thì trong cái lứa tuổi này thì bây giờ mình dùng cái chế độ dinh dưỡng để thể dục những cái môn nào mà tốt nhất, chế độ dinh dưỡng gì cho tốt để cho cháu ăn thể dục tốt. Chắc, chắc là cho bác sĩ hỏi lại
1: một chút xíu, là cái đứa bé 17 tuổi thì là con trai hay con gái à?
5: Dạ con trai, hai đứa trai hết Hai đứa
1: con trai hết, già dạ, rồi. À cái bé 17 tuổi thì anh đã phát hiện tính là đã nhìn thấy các cái dấu hiệu dậy thì toàn của bé chưa ví dụ như là đã mọc rimet chưa nè, rồi mọc lông ở các bộ phận sinh dục hay là ở nách, rồi dạ. bé có các cái các cái phát triển về cái bộ phận sinh dục ngoài tức là bé anh đã có nhìn thấy bé có những cái dấu hiệu của dậy thì chưa?
5: Dạ có rồi thì nó giờ nó lớn mà thấy nó nó đứng một năm nay rồi. Dạ nó đúng, đúng cao rồi. rồi à dạ. chỉ
1: phi hỏi như vậy là vì tôi cũng đoán chừng là bé nó đã xong của dậy thì rồi và khi nó đã xong tuổi dậy thì rồi thì chúng ta không có một cách nào can thiệp để cho chiều cao tăng thêm được hết là bởi vì ở giai đoạn này thì các cái nội tiết tố của bé đã ổn định, tất cả các tập luyện và ăn uống của mình nó sẽ không thay đổi được cái chiều cao nữa là bởi vì bé đã qua hết cái giai đoạn phát triển chiều cao sinh lý rồi. Thì từ giờ cho tới 25 tuổi thì thường bé sẽ tăng thêm được khoảng chừng 1 đến 2 phân nữa. Thì trong giai đoạn này có là chúng ta sẽ cố gắng tối đa bởi vì bé là con trai á cho nên cái thời cái, thờ, cái cái việc mà tăng chiều cao thêm trong giai đoạn mà sau dậy thì thì có thể được thêm một vài phân hơn so với nữ với điều kiện là bé sẽ gia tăng vận động thể dục thể thao à, các cái môn dục thể thao tốt nhất cho bé là những cái môn mà kéo dài cột sống như là nhảy cao nhảy xa à, chúng ta hạn chế cho bé chơi những cái môn mà làm lùng cột sống xuống như là môn phải bạ hay là chạy hình hay là những cái môn võ thuật nặng mà có những cái thế đứng tấn mà thấp á chúng ta cấm những đứng cái đó trước khi mà bé hết cái giai đoạn phát triển chiều cao Ngoài ra thì cái loại thực phẩm là tốt nhất cho việc tăng cưỡng chiều cao trong một cách, dù cho là bất kỳ ở độ tuổi nào thì đó là cái sữa. Thì ở giai đoạn này thì do bé không tăng chiều cao nhiều nữa cho nên sữa của bé uống thì không có nhiều lắm đâu. Trung bình khoảng chừng từ 500-600ml tới mỗi ngày thì anh chọn loại sữa nào cho con cũng được. À, chúng ta lưu ý là ngoài cái việc mà cung cấp đủ sữa và tập thể dục thì những cái bé ở cái độ tuổi này muốn tăng chiều cao thì chúng ta phải giảm cái lượng đạm trong khẩu phần. Bởi vì ăn đạm nhiều quá là một cách làm cho bé... Bị thất thoát cái đường canxi qua đường nước tiểu Cái việc mà thải đạm nó sẽ thải kèm theo canxi qua đường nước tiểu Và ức chế hấp thu canxi ngay tại ruột Cho nên tổng cái lượng đạm bé ăn trong ngày là không quá 200 gram thực phẩm dầu đạm ở trong một ngày Tức là trung bình mỗi bữa ăn của mình chỉ khoảng từ 60 đến tới 80 gram thịt cá mà thôi Thì đó là ba cái yếu tố quan trọng đối với bé 17 tuổi còn đối với bé 12 tuổi thì cái khả năng là bé vẫn còn cao được trong vòng vài năm nữa Bởi vì đa số 12 tuổi thì nó sẽ rớt vào giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3 của vậy thì đây là cái giai đoạn mà bé cao nhanh nhất Thì đây là cái vì nó là cao nhanh nhất cho nên chúng ta phải thuốc nhiều nhất trong cái giai đoạn này Và cái lượng sữa bé uống trong này có thể lên đến một lít rưỡi thậm chí 2 lít sữa mỗi ngày Mới cung cấp đủ cái nhu cầu canxi là 1.000 200 đến một 500 mg mỗi ngày chúng ta không cần ừ. uống thêm canxi là bởi vì cái cái việc mà tăng cái chiều cao không phải phụ thuộc một mình canxi mà nó phụ thuộc hàng chục chất dinh dưỡng khác nhau như là chất đạm phosphor vitamin d vitamin a kẽm thì những cái thứ đó chúng ta không thể nào cho uống một chục thứ thuốc bỏ được mà khi chúng ta cho uống sữa thì chúng ta cung cấp một lượt tất cả những cái chất dinh dưỡng đó với tỷ lệ cân đối cho nên chúng ta tập trung chủ yếu vào cái sữa. Thì nếu như mà bé có thừa cân béo phì thì chúng ta phải cho bé uống sữa không béo và không đường. Đồng thời chúng ta điều chỉnh cái khẩu phần ăn bên cạnh đó để cho bé uống sữa nhiều lên và cái phần ăn của bé thì giảm xuống. Bởi vì cái phần ăn mà tăng quá nhiều sẽ làm tăng cái mỡ đó cũng làm mức thử thì sẽ mắc chuyển chiều cao. Và với bé này thì cũng tương tự như bé lớn đó chúng ta cho ăn vừa phải nè. À, không có ăn vặt, không ăn ngọt, không ăn đồ béo và cái lượng đạm trong ngày không có quá hai trăm gram. Các loại thịt cá mỗi ngày. Chị bé này cũng tương đối như bé lớn là nên cho tập các cái môn thể thao. Mình nãy chị có nói.
5: Dạ. Yeah. Bác sĩ cho cho hỏi thêm một câu nữa là thấy cái trên chương trình TV nó quảng cáo cái heroin nữa, với lại mấy cái thuốc tăng trưởng chiều cao ấy. Dạ. Yeah. Mà nó bảo đảm là là sau bốn tháng nó không tăng thì nó không lấy tiền gì thế ở kia nhưng mà mình điện lên thì.
1: Dạ thật sự thì tất cả những cái loại thuốc đó cho tới giờ này y văn chưa có tức là bác sĩ không có học được trong trường y nè không có học không có đọc được trong cái sách textbook của y khoa Tức là những cái sách mà y văn nó thì không có và những cái loại thực phẩm chức năng đó cho tới hiện nay thì vẫn chưa được cái sự khuyến cáo của một cái cơ quan y tế chính thức nào cả mà cũng chỉ là công ty đưa ra cái thông tin thôi chứ còn những cái thông tin những cái là loại thực phẩm chức năng mà được sử dụng bởi FDA ví dụ tức là cái cơ quan quản lý thực phẩm dược phẩm từ bộ y tế hay là từ viện dinh dưỡng thì chúng ta mới sử dụng như là cái textbook để chúng ta tư vấn được còn với các thực phẩm chức năng đó thì thường bác sĩ không có à, không có nắm hết tất cả những cái nghiên cứu của họ cho nên bác sĩ cũng sẽ không tư vấn được à, tuy nhiên nhìn chung á thì qua cái kinh nghiệm mất đi vi làm việc với là các ông bố bà mẹ thật sự mà nói, chúng ta chỉ cần sữa và tập luyện đúng và ăn uống đúng là đứa bé chúng ta cao được 1 mét 8 như chơi à. Thật sự là như vậy á và tất cả những cái điều mà bé nó mất chiều cao thì có thể liên quan tới việc chúng ta đã bỏ quên một vài, vài cái điều quan trọng mà tập yeah. trung vào cái điều không quan trọng. Ví dụ như là rất nhiều ông bố bà mẹ là cho con mình uống uống thuốc bổ để lên chiều yeah. cao. Hoặc là cho con mình ăn thịt quá nhiều thì bây giờ nghĩ là nó bỏ Nhưng mà vô hình chung cái việc uống thuốc bổ hay là ăn thịt quá nhiều đó Lại làm yếu tố làm chúng ta bỏ quên cái việc uống sữa đi Hoặc là chúng ta làm cho mất canxi qua đường thận và làm mất chiều cao của con mình Cho nên cái chế độ bán phát phi vừa mới tư vấn lúc nãy có lẽ là chế độ tốt nhất Còn cái phần mà còn lại đó thì tùy gia đình Nếu mà chúng ta à, tin với các cái nơi đó thì thì <cười> thì có thể là thử coi làm sao nhưng mà đối với lại với lời khuyên cá nhân của bác phi thì cái là bác phi khuyên là chúng ta nên tập trung vào cái chế độ dinh dưỡng đúng tập luyện yeah. đúng hơn là tập trung vào những cái thực phẩm chức năng bên ngoài.
5: Dạ, yeah. tôi thấy cũng muốn cử nhưng mà cứ ngại không biết số tới thì nó có ảnh hưởng nó có gì. À, ba cái cho nó uống đủ sữa dạ, rồi tập thể dục
1: thể thao đủ á ba. Là nó lên bản thân cái việc đó Nó cũng sẽ lên chiều cao á Nhiều khi là làm song song hai thứ Thì cái loại thuốc kia lại được lợi là Bởi vì chúng bé lên chiều cao nhờ sửa Và tập luyện
0: chứ phải nhờ thuốc yeah. <cười> yeah. Rồi anh yeah. còn điều gì muốn hỏi thêm yeah.
5: không? Dạ yeah, yeah,
0: thôi cảm ơn
1: bác
0: dạ, dạ rồi cảm ơn anh rất là nhiều Dạ à, thưa quý vị chúng tôi cũng xin được nhắc lại là Với kinh nghiệm Ở những cái nước như là Hàn Quốc Và Nhật Bản thì uh, mỗi buổi sáng Khoảng 10 giờ thì ở uh, Hệ thống trường học um, ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì toàn bộ trẻ em từ mẫu giáo cho đến trung học đều sẽ uống một ly sữa tươi, và lượng sẽ lượng sữa mà trẻ uống sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi, nhưng mà dao động từ 400 cho đến 500ml, tức là những đứa trẻ này ở trong gia đình thì cũng đã được đảm bảo sữa rồi, nhưng mà để tăng trưởng chiều cao tốt nhất thì trường học cũng đã có chế độ bổ sung sữa thêm cho các cháu nhỏ, và điều này một lần nữa khẳng định là sữa có giai trò rất là quan trọng như bác Phi đã nói. À, trong việc thúc đẩy chiều cao à, những đứa trẻ của chúng ta mong rằng quý vị thính giả chúng ta lưu ý thêm còn bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa alo
2: dạ,
6: chào, tình, chào, bác sĩ, quý ạ.
0: dạ rồi mời anh câu hỏi với bác sĩ ạ.
6: Dạ, thưa bác sĩ, con em nay được tám tháng hai ngày cháu sinh ra là được hai bảy nhưng mà chiều cao thì không không có đo được do ngoài biên vị không hoặc mình cũng không biết hay không đo được cái yeah. chiều cao mà bây giờ thì bé bây giờ ăn một ngày thì khoảng hai cử khoảng hai chén ăn cơm của mình đó. Yeah. và uống khoảng dao động từ bảy trăm đến tám trăm ml sữa nhưng mà thay bé nó không có cái chiều cao nó không có chuyển hiện giờ nó có chỉ sáu mươi bảy năm cm và cái đàn nạn là khoảng 7,5 ký à, nên bác sĩ có thể tiêu bán xem cho em Tức là, dạ, là hiện giờ chiều cao của bé là 67,5
1: cm, mà bé đã được gần 9 tháng rồi đúng không ạ? À? Dạ, dạ à, rồi. Rồi. lúc mà bé sinh đó là hai 7 là bé sinh đủ tháng hay là xanh thiếu tháng vậy ba?
6: Dạ bé em bé sinh thiếu một gần hai tuần nữa, 7 8, 8 à, 3, 9, là có khoảng
1: 1 tuần thì coi như là cũng đủ tháng. Thật dạ, sự một dạ. đứa bé mà khi sinh ra mà chỉ có 2 kg 7 mà đủ tháng như thế này thì khả năng á, là dinh dưỡng trong giai đoạn bào thai của bé không tốt. Và như vậy thì có khả năng là lúc mà bé sinh ra với ký cân nặng khoảng 27 thì chiều dài của bé có thể đạt cái con số dưới 50, tức là khoảng chừng 48 hay là 49 thôi. Và cái con số này nó chứng tỏ rằng cái đứa bé này có thể nó có hai cái tình trạng xảy ra, một đó là cái dinh dưỡng trong bào thai không tốt và thứ hai là cái di truyền và chiều cao của bé không tốt. Thì thông thường hiện nay chúng ta thay dựa vào cái chiều dài cái lúc mà bé sinh ra đó để ước lượng một cái di truyền của đứa bé. Thì trong cả hai trường hợp thì chúng ta thấy là À, mà Bé nó đều sinh ra với một cái chiều dài thấp và đây là cái khởi đầu không thuận lợi cho việc phát triển chiều cao của đứa bé Thì yeah. khi mà chúng ta nuôi bây giờ con anh là 9 tháng mà cái chiều cao, cái chiều dài của nó vẫn được có 67 tới là hiện nay nó, nó thiếu ít nhất là khoảng yeah. chừng ba rưỡi đến 4 cm mới đạt cái số trung bình đó thì Như yeah, vậy chúng ta yeah, à. cũng phải thúc cái chiều cao của bé lên tối đa và bé này nó thiếu cả cái chiều cao lẫn cả cân nặng luôn, điều đó chứng yeah. tỏ là cái dinh dưỡng hàng ngày không cung cấp đầy đủ theo cái nhu cầu yeah. của đứa bé, cho nên chúng ta phải điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng ha. thì một ngày mới uống 700 sữa, nếu như mà chúng ta có thể tăng thêm được thì anh nên tăng, bởi vì một cái đứa bé mà bảy kg như vậy thì một ngày nhu cầu nước của bé phải khoảng chừng là 900 trăm đến một ml thì nếu như bé chỉ uống yeah. cái 700 sữa thì còn 200 ml còn lại là nước gì chúng ta loại hết các loại nước đó đi và chúng ta đem yeah. vô hoàn toàn sữa đấy, em, một sữa luôn. Cái thứ
6: bác sĩ tư vấn nhiều rồi nè, chỉ cho yeah. uống sữa thôi nhưng rồi. mà không Rồi, cái thứ hai là được. cái chế độ
1: dinh dưỡng ba cháo của bé một ngày bé hai chén cháo đó. Thì coi yeah. lại coi là mẹ nấu có đủ khẩu phần chưa? Tức là trung bình một chén yeah. cháo của bé sẽ là 150 ml cháo đặc. Chúng ta sẽ dùng cái muỗng canh ăn phở tức là loại muỗng lớn 10 ml để đông Thì một muỗng hơn một một chén cháo như vậy mình sẽ cho là một muỗng thịt một muỗng rau và một muỗng dầu đầy, thì đến như khẩu dạ. phần của bé đã đủ như vậy, bé vẫn chưa lên ký thì chúng ta sẽ tăng thêm cho bác sĩ nửa muỗng dầu trong một chén cháo nữa, tức là một muỗng thịt, một muỗng rau và một muỗng rưỡi dầu trong một chén cháo. Dạ.
5: Như tư
6: của
1: sĩ này cơ, về nấu
6: nấu dinh dưỡng cháo dinh dưỡng cho bé này, em muốn hai theo chương trình mà mầm sen yêu thương dạ. cũng cũng nấu như bác sĩ nói và dạ. thấy em không không lớn này. Dạ. Hai tuần em à, không biết là bé nó có hay bị, bị bệnh không, bé ba nó có bị sổ mũi, đó. bị ho hay thì bị viêm à, phổi, bị
1: xỉn gì không? Dạ. Bé nó có hay bị bệnh không á, bị đau á? Dạ, dạ không, bé thì không
6: lâu lâu thì nó bị ho với sổ mũi thôi nhưng mà. Thỉnh thoảng ho sổ mũi giống như các cái bé khác thôi. Vài ngày à
1: Dạ. Thì bây giờ như vậy nó đến chín tháng, bé chuẩn bị vào chín tháng đó có lẽ là chúng ta nên bắt đầu tăng thêm cho bé một bữa ăn nữa được rồi ba ha tại vì bé này rõ ràng là nó thiếu cả cân nặng cả chiều cao trên cái khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày của bé là không đủ thì có lẽ là chúng ta nên gia tăng thêm một bữa ăn nữa cho bé tức là bé một ngày ba bữa cộng với số lượng sữa tối đa Dạ. Đó, ba thêm một tháng nữa mà bé vẫn chưa có tăng cân đủ thì tốt nhất là ba nên mang bé đi khám ở một cái cơ sở mà khám nhi khoa khám dinh dưỡng để bác sĩ khám thử thơ, coi thử thử coi là bé nó có bị thất thoát cái dinh dưỡng qua một cái đường nào đó không ví dụ như là nó bị rò cái cái hệ tiêu hóa chẳng hạn hay là nó có một cái bệnh lý gì đó mà làm cho hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng của nó kém
6: dạ như dạ, bác sĩ cho em hỏi là ngày xưa lúc mẹ mang bầu là nói chung mình thành dinh dưỡng đó, rất là tốt nhưng mà do là lúc mà khi mà đi 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 sinh trai cái máu này nọ thì nó có là mẹ bé là bị gọi là bị nhiễm vuông sáng đó nên là bé mẹ thì lúc mà mang bé lên tăng đến hai mươi năm hai mươi một kg rồi đó nhưng mà dạ. cuối cùng mà là đẻ bé ra nhỏ
1: À, đó là do cái um, có thể là như bác thì cũng tư vấn nhiều lần là có thể do cái nhau thai á trong giai đoạn yeah. 3 tháng đầu cái nhau đã không phát triển đủ do đó tăng cân thì là tăng cân của mẹ thôi chứ cái yeah. nhau nó giống như là cái phễu mang chất dinh dưỡng và máu vào con thì cái phễu nó quá nhỏ nó cũng không yeah. mang đủ cái số lượng dinh dưỡng, dinh dưỡng vào cho con mình thì con mình nó bị yeah. chậm hồi là bởi vì cái nhau yeah. thai thì đó có vẻ là cái chuyện nó đã qua rồi thôi thì bây giờ yeah. à, chắc mình cũng không có truy cứu quá nhiều và những cái điều đó thì bé này á yeah. thì chúng ta tại cái vấn đề là chúng ta còn hy vọng chính là cái chuyện là bé nó phát triển là cả chiều cao lẫn cân nặng đều kém chứ bé này giả dụ mà chúng ta cho ăn với chế độ đó nó lên ký yeah. mà nó còn nó mà nó không lên chiều cao thì mình nghĩ là di truyền là coi như hết đường hết đường chạy luôn đó nhưng mà yeah. bởi vì bé này nó có cả cái việc mà giảm cân cả lẫn với giảm chiều cao cho nên mình vẫn còn hy vọng là cái di truyền của nó tốt tuy nhiên cái do cái dinh dưỡng nó chưa đáp ứng đầy đủ đó thì chúng ta sẽ cố yeah. gắng thay đổi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tới để thúc cho bé Dạ yeah
6: dạ cách đây thì hai tuần em cũng có cho bé đi uh, trung tâm dinh dưỡng thành tp Minh thì cũng có giao thuốc rồi uống và uh, hạn là một tuần sau nữa
1: tới nữa là đi khám khám bé lại dạ. Nên, à không dạ không biết là từ cái lúc mà mình thay đổi chế độ dinh dưỡng tức là từ lúc mình cho nấu cháo theo hướng dẫn của bác vi với lại cho uống sữa hoàn toàn thay nước đó thì bé nó có tăng chiều cao và tăng cân nặng tốt hơn so với giai đoạn trước không
6: dạ em em thấy nó cũng nó cứ dao động là từ 7 kg hình 7 kí rưỡi cái mấy bữa hôm nó đầu nó xúc xuống lại và nó dùng dao động khoảng 7 kg đến 7 kí rưỡi nó còn có chứ nó chưa có lên à Ờ à, tức là vẫn chưa Nha. có lên được thôi Vì thì cao, chắc cao là cao chắc là chúng em, ta em sẽ em cố gắng theo bé thêm một bữa ăn lúc này, mà em em hết. là là cái chính thì
1: mình tăng lên ba bữa ăn và tăng cái lượng dầu trong khẩu phần ăn cho bé để cung cấp thêm năng lượng À, và chúng ta nên trở lại chúng ta dinh dưỡng tái khám để theo dõi các cái uh, tiêu hao năng lượng của bé bởi vì cái năng lượng cung cấp cho bé cũng tương đối là đủ rồi mà bé không cân tăng cân thì có thể là tiêu hao năng lượng do bệnh lý hay do cái gì đó.
0: Nha vân ạ, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn, môn dinh dưỡng của đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tư vấn cho quý tin Nhã trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình kỹ năng làm cha mẹ cũng không còn nữa. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì Bích Thỏ xin được nhắc lại. Chương trình của chúng ta sẽ được lên sóng vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần, từ 20 h phút cho đến 21 giờ với số điện thoại trực tiếp, đó là 39104866. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin mới về dinh dưỡng sức khỏe, các vấn đề mà quý chị quan tâm đến việc giáo dục con cái, ứng xử của cha mẹ như thế nào mỗi khi các cháu trong gia đình có những biểu hiện lạ. Cũng rất mong là quý vị thính giả đóng góp cùng với chúng tôi qua số điện thoại 39104866 vào mỗi thứ, tối thứ sáu hàng tuần ạ à. à, chương trình do Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần à, Thủ Đức House thực hiện xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần sau.